0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist der 10.10.2023. Und das ist ein ganz besonderes Datum für mich und unsere Familie, denn mein Sohn wird heute zehn, am 10, am 10.10. Und deswegen gibt es heute auch eine ganz, ganz tolle Rabattaktion. Du kannst nämlich 10% auf ausgewählte Produkte von mir sparen und ich möchte gerne die Geschichte dazu erzählen, weil ich mache sonst sehr selten Rabattaktionen, aber wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist die 10, irgendwie kommt die... Sehr häufig vor, 10.10.10 10. 10 Uhr und der Hintergrund ist, dass mein Sohn eigentlich den Geburtstermin sehr viel früher hatte und dann tatsächlich zwei Wochen zu spät auf die Welt kam, zwei Wochen später als der errechnete Geburtstermin und am 10.10. 10. auf die Welt kam und die 10 hat eine große Bedeutung für mich, das heißt, ich habe ja Basketball gespielt, auch sehr lange, ich habe ja mit 6 angefangen, auch sehr erfolgreich und meine Trikonummer war immer die 10 und die 10 hat deswegen auch immer ist quasi meine Zahl und ich sehe auch über die 10 und ja, ich habe einfach eine große Verbindung zu dieser Zahl und deswegen fand ich es auch für mich einfach so krass, dass mein Sohn am 10.10. .10. geboren wurde. Und jetzt wird er 10, das ist eigentlich auch so krass, dass ich einfach ein Kind habe, was 10 ist. Aber ja, jedenfalls dachte ich mir, 10 Jahre alt, das muss gefeiert werden, nicht nur in der Familie, sondern natürlich auch mit euch, weil auch ja mein Internet-Dasein, meinem eigenen Blog damals, catwalk to kindergarten hieß der, ist quasi auch durch die Geburt von meinen Sohn entstanden. Dementsprechend seid ihr, falls ihr schon so lange bei mir dabei seid, auch quasi fast von Anfang an dabei, die letzten zehn Jahre. Und deswegen gibt es heute und auch nur heute am 10.10.2023 diese 10% Rabattaktion auf ausgewählte Produkte. Der Rabattcode lautet Birthday 10 Ich habe dir den auch nochmal in die Shownotes bzw. in die Beschreibung geschrieben. Und... Du findest auf meiner Website und zwar unter www.hanna-willemsen.com slash Geburtstag, findest du diese ausgewählten Produkte, auf die du 10% sparen kannst und wirst dann weitergeleitet. Die habe ich dir natürlich auch in die Show Notes gesetzt. Und ja, ich möchte damit einfach auch Danke sagen und mit euch zusammen feiern und euch die Chance geben, ausgewählte Produkte von mir, zum Beispiel das Journal, aber auch ein Anti-Stress-Programm, was zum heutigen Thema passt, aber auch mein Zyklusprogramm. Oder gewisse Workshops auch Business-Produkte für deinen eigenen Business-Aufbau im Herzbereich. Da gibt es Workshops, es gibt auch Bundles. Schau es dir gerne in Ruhe an und möchte dir einfach die Gelegenheit geben, mit mir zu feiern und dabei 10% zu sparen. Du findest, wie gesagt, alle Informationen auch nochmal in den Show Notes falls ich jetzt zu schnell war. Und ja, und jetzt starten wir mal mit der Podcast-Folge. Und wie ich gerade schon gesagt habe, passend zu dem Thema. Es geht um den Zusammenhang von... Stress und Darmgesundheit, inwiefern Stress allgemein auf unseren Körper wirkt und auch unsere Darmgesundheit beeinflusst. Und das ist ein super wichtiges Thema und deswegen kommt es auch tatsächlich sehr häufig in meinen Podcast-Folgen vor, oder ich erwähne es sehr häufig, aber ich wollte mal eine spezielle Folge dazu machen, weil ich immer wieder erlebe in meinen Programm, im Austausch auf Instagram, im Austausch mit anderen und auch in meinen Coachings, meinen 1-zu-1-Coachings mit meinen Kunden, dass Stress ein extrem großer Faktor bei der Darmgesundheit ist und eigentlich, ich würde sagen, in 95% der Fälle eine Ursache für diese Darmprobleme ist und ich sehr stark mit meinen Kunden, deswegen ist es auch tatsächlich immer Teil von all meinen Programmkursen, was auch immer ich mache, am Stressmanagement arbeite. Und das Thema ist eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen, weil man wirklich mit vielen Kleinigkeiten seinen Stress bewältigen kann, Stress abbauen kann und so weiter. Aber es ist trotzdem eines der schwierigsten Themen, weil es nämlich um unser eigenes Verhalten geht. Das heißt, es geht wirklich darum, sich selber zurückzunehmen, sich selber besser kennenzulernen und wirklich zu überlegen, was ist gut für meinen Körper. Und da wir eine Gesellschaft sind, die tatsächlich sehr performancegetrieben sind, ist Ausruhen, Ruhe, Entspannung teilweise immer noch negativ behaftet, obwohl wir wissen, dass es was Positives für unseren Körper ist fällt es uns schwer, ja, einfach mal zu entspannen. Also du kannst ja anfänglich einfach mal eine Übung machen oder die nachher machen, wenn du gerade unterwegs bist. Setz dich mal, ja, vielleicht fängst du mit fünf Minuten an, wenn du daran besser bist, kannst du auch zehn Minuten machen, zehn Minuten auf die Couch oder auf den Stuhl, ohne dein Handy, ohne dein Laptop, ohne irgendwelche Medien. Ja, stell dir einen Wecker, stell dir das Handy und leg's beiseite. Setz dich auf die Couch und mach einfach mal nichts. Entspann dich mal. Ohne etwas dabei zu tun. Und ich wette, das fällt den meisten super schwer. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die ich im Coaching mit meinen Kunden tatsächlich übe und mache, wirklich mal diese Ruhe auszuhalten und nur mit sich zu sein und sich auf sich zu konzentrieren und sich nicht mit dem Handy, mit dem Laptop, mit dem Fernseher, mit einem Buch oder sonst was oder mit anderen Themen abzulenken, sondern nur mit sich und den Gedanken zu sein. Das ist sehr interessant, was da passiert. Also das ist schon mal die erste Übung für dich heute. Und ansonsten steige ich jetzt einfach mal ein ins Thema. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, in unserem Alltag ist Stress halt, ein Begleiter von jedem. Wir haben alle Stress und das ist auch okay so und das ist auch gut so, auch darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber es wird einfach extrem unterschätzt, wie stark Stress unsere körperliche Gesundheit beeinflussen kann, vor allem die Darmgesundheit. Und genau deswegen möchte ich darüber sprechen, was Stress in unserem Körper macht und wie es halt auch unsere Darmgesundheit beeinflusst. Und der Zusammenhang zwischen Stress und Darmgesundheit oder Stress und Gesundheit allgemein ist ziemlich komplex, aber super wichtig zu verstehen. Und ich habe ja immer den Ansatz, wenn du verstehst, was in deinem Körper vor sich geht, dann ist es auch einfacher, bestimmte Dinge sein zu lassen oder bestimmte Dinge zu machen. Und unsere Stressreaktion, also wenn wir Stress haben, ist tatsächlich eine sehr wichtige Reaktion von unserem Körper. Sie ist eine evolutionäre Anpassung und dient eigentlich dazu, dass wir in gefährlichen Situationen überleben können, also das Überleben zu sichern. Wird auch als Kampf- oder Fluchtreaktion oder fight of flight reaction bezeichnet und hat sich quasi im Laufe unserer Evolution entwickelt, um uns auf potenzielle Bedrohungen vorzubereiten und die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Also sie ist wirklich überlebensnotwendig für uns und dementsprechend sind auch die Hormone, die diese Stressreaktionen auslösen, tatsächlich in der Hierarchie der Hormone ganz weit oben, weil es einfach ein überlebensnotwendiger Prozess bzw. Funktion in unserem Körper ist. Und das Eins der Haupthormone, und ich werde jetzt nicht alle nennen, aber so ein bisschen, ich möchte so ein bisschen erklären, was passiert, ist Cortisol. Cortisol ist unser Stresshormon, das wird in den Nebennieren produziert und ist, wie gesagt, eins der Schlüsselhormone bei unserer Stressreaktion. Und wenn wir stressige Situationen erfahren, dann wird quasi die Freisetzung von Cortisol erhöht. Wir haben eh Cortisolausschuss über den Tag verteilt. Wenn diese Freisetzung erhöht wird, weil wir Stress haben oder weil wir in so einer stressigen, gefährlichen Situation sind, wie auch immer, Dient es dazu, dass der Körper auf diese Bedrohung, ich nenne es Bedrohung, aktuell ist es ja nicht mehr Bedrohung, aber früher war es Bedrohung, ne? Früher sind wir in der Wildnis rumgelaufen und wurden von Tieren dann angefallen, das ist jetzt nicht mehr so, aber jetzt ist es zum Beispiel so, du gehst über die Straße und plötzlich kommt ein Auto oder dein Chef kommt rein und sagt, ich brauche in einer Stunde die und die Unterlagen oder irgendjemand terrorisiert dich per WhatsApp oder sowas, ja? Also, es gibt ja unheimlich, das sind natürlich keine bedrohenden Situationen mehr, außer vielleicht die mit dem Auto, aber das ist dem Körper quasi egal, der unterscheidet nicht, ob jetzt Stress durch einen Termindruck oder durch ein heranfahrendes Auto entsteht, sondern für den Stress ist Stress. Es gibt auch nicht wenig Stress und viel Stress, sondern wenn der Körper Stress hat, dann hat er Stress tatsächlich. Und dann wird halt die Cortisolproduktion erhöht und das dient dazu, dass die Verfügbarkeit von Glukose, nämlich Zucker, im Blut erhöht wird. Cortisol setzt quasi Glukose aus den Speichern in Leber und Muskeln frei, ja, sodass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und gleichzeitig passiert aber Folgendes, dass Cortisol nämlich die Aufnahme von Glucose durch viele andere Körperzellen, die wir in dem Moment nicht brauchen, hemmt, um sicherzustellen, dass mehr Glucose für die Bereitstellung von Energie zur Verfügung steht. Weil was wir natürlich brauchen ist, Energie, um diese Stresssituation zu bewältigen. Und deswegen stellt Cortisol quasi sicher, dass wir genügend Glucose haben und dass auch nur zu diesen Zellen transportiert wird, wo wir die Glucose, also den Zucker, brauchen. Ja. Und deswegen ist Cortisol auch ganz wichtig für uns. Genau, das ist das eine Hormon. Das andere Hormon ist Adrenalin. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und es wird auch in den Nebennieren freigesetzt und hat auch einfach eine entscheidende Rolle in der Stressreaktion. Das heißt, Adrenalin wird zum Beispiel sofort freigesetzt, wenn der Körper in akuter Gefahr bzw. in einer Stresssituation ist und löst die sogenannte Fight-of-Flight-Reaktion aus. Und Adrenalin macht, dass die Herzfrequenz zum Beispiel erhöht wird, der Blutdruck erhöht wird, dass dass der Sauerstoff- und Energiebedarf des Körpers gesteigert wird. Also es sorgt quasi dafür, dass wir auch körperlich wirklich auf diese Stressreaktion besser reagieren können. Das erweitert zum Beispiel auch die Atemwege, um die Sauerstoffaufnahme zu erleichtern. es mobilisiert auch Energiereserven, indem es halt quasi auch die Glucose aus Leber und Muskeln fördert. Also Adrenalin und Cortisol spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass wir halt quasi diese Situation körperlich, aber auch mental bewältigen können. Und dann gibt es noch Insulin, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, und Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und ist dafür da, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Also auch ganz, ganz wichtig. Und es sorgt quasi dafür, dass wenn der Blutzuckerspiegel durch Cortisol ansteigt, dass die Glucose auch wirklich zu den Zellen transportiert werden kann. Das heißt, ich nenne das immer so der Türsteher vor den Zellen. Das heißt, der Blutzuckerspiegel klopft an und Insulin macht quasi die Tür auf. Ja, Ohne Insulin kann Glucose, also der Zucker, nicht in die Zellen kommen. Und das heißt, Insulin sorgt dafür, dass wenn unser Blutzuckerspiegel hoch ist, dass Zucker, also, das Glukose zu den Zellen transportiert wird. Wenn die Zellen quasi voll sind mit Glukose, dann sorgt Insulin auch dafür, dass die Glukose wieder in Leber und Muskeln abgespeichert wird. Ja, also auch ganz, ganz wichtig. ist halt ein Zusammenspiel. Es geht immer ums Gleichgewicht im Körper. Was allerdings passieren kann, ist, und dazu wird es auch nochmal zum Thema Blutzuckerspiegel auch noch mal eine andere Podcast-Folge geben, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, aber bei chronischem Stress und einer Insulinresistenz ist es quasi so, dass die Regulation des Blutzuckerspiegels gestört ist. Das heißt, da reagiert Insulin quasi nicht mehr auf das Klopfen vom Zucker an den Zellen. Und das erhöht dann halt das zum Beispiel Diabetes Typ 2 Risiko. Ja, also Insulin ist da wirklich ganz, ganz wichtig für uns. Jetzt habe ich gerade gesagt, was Stress alles macht und dass es natürlich auch negative Auswirkungen hat, aber Stress oder diese Stressreaktion ist ganz wichtig auch für uns und es gibt ein paar Gründe dafür. Und zum einen ist es quasi die sofortige Mobilisierung von Ressourcen. Das heißt, dass wir halt auf diese Stresssituation reagieren können, dass wir Kräfte plötzlich entwickeln, die wir vorher nicht haben, dass wir Energie haben und so weiter, dass wir quasi, wenn das fahrende Auto ankommt, einfach wegspringen können, schnell genug. Ja, Das ist ganz wichtig. Dann haben wir einfach eine erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit dazu. Das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach in gefährlichen Situationen schneller laufen können oder stärker kämpfen können zum Beispiel. Dann haben wir eine verbesserte Wahrnehmung und Konzentration. Das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach die Situation schneller und besser erkennen und dementsprechend auch besser darauf reagieren können. Dann unterstützt es auch unser Immunsystem. Das heißt, der Körper mobilisiert da Ressourcen, um die Immunabwehr zu stärken. Und das kann zum Beispiel bei Verletzungen oder Infektionen durch einen Kampf oder durch andere Dinge hilfreich sein. Das erhöht auch die Schmerztoleranz, was auch ganz wichtig ist. Das heißt, wir können unter Stress besser mit dem Schmerz umgehen oder spüren weniger von dem Schmerz. Und das kann zum Beispiel bei Verletzungen oder auch anderen Situationen einfach dazu beitragen, dass wir quasi nicht liegen bleiben, sondern einfach weitermachen können oder nochmal wegrennen können. Ihr seht, das sind alles so Situationen, die natürlich eher auf diesen Kampfmodus zurückzuführen sind, aber das ist halt evolutionär gesehen und das ist halt das, warum diese Situation so wichtig für uns ist. Und wir können durch diese Stressreaktion auch schneller Entscheidungen treffen. ja Das heißt, wir können da einfach schneller drauf reagieren, was wir jetzt in dieser Situation tun sollten. Du siehst, es gibt also ganz viele Gründe, warum wir diese Stressreaktion von unserem Körper auch brauchen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so häufig wie früher vorkommt. Es ist super wichtig für unser Überleben, falls wenn solche Situationen kommen. Nun ist es natürlich aber so, dass wir früher natürlich durch solche gefährlichen Situationen Stress hatten. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele gefährliche Situationen. Dafür gibt es andere Arten von Stress, wie ich schon genannt habe. Termindruck, Beziehungsstress, Sorgen um Geld, Stress in der Familie, Streit, was auch immer. Ne? Also es gibt ganz viele Dinge, die uns alltäglich stressen. Und deswegen kann es ganz schnell dazu kommen, dass wir unter chronischem Stress leiden. Entweder sehr bewusst oder auch sehr unbewusst. Und wenn nämlich Stress über einen längeren Zeitraum anhält, kann das auch negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und das ist bei tatsächlich fast allen von uns der Fall, auch bei mir. Das heißt, ich gehe da sehr bewusst mit meinem Stressmanagement um. Oder ich versuche es zumindest. Und der erste Schritt ist, sich einfach auch immer wieder klar zu sein, ob man Stress empfindet oder nicht. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass... Dem Körper egal ist, wie stark du den Stress empfindest. Entweder wir haben Stress oder wir haben keinen Stress. Etwas dazwischen geht. nicht. Also, ich kenne das, wenn ich in meinem Umfeld frage, wie geht's dir? Ja, ich bin so ein bisschen gestresst. Dann denke ich mal so, ja, so ein bisschen gibt's nicht. Dein Körper hat halt einfach Stress. Ich meine, klar, wir nehmen unterschiedliche Situationen unterschiedlich wahr. Und manchmal fühlt sich an wie ein bisschen Stress und manchmal wie ein bisschen mehr Stress. Aber für den Körper, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dir klar sein darf, es ist halt immer Stress. Das heißt, es wird immer Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Der Körper sorgt immer dafür, dass du in diesem fight of flight modus bist. Egal, wie stark du diese Stresssituation wahrnimmst. Und wie gesagt, wenn du dauerhaft Stress hast oder mehrmals verteilt über den Tag, immer wieder, dann wird das auch als chronischer Stress bezeichnet und kann, wie gesagt, sich auch negativ auf deine körperliche, aber auch psychische Gesundheit, also physisch und psychisch, auswirken. Und das sollten wir versuchen zu verhindern. Und deswegen möchte ich dir einfach mal so ein paar Auswirkungen erklären, was passieren kann, wenn du dauerhaft Stress hast, was quasi die Auswirkungen sein können. Und die können ganz unterschiedlich bei jedem Menschen sein. Es kann auch sein, dass Person A ein Jahr lang wirklich viel Stress hat und nichts passiert und Person B drei Monate lang Stress hat und wirklich krasse körperliche Auswirkungen hat. Also es ist tatsächlich sehr individuell und unterschiedlich. Trotzdem sollten wir uns dessen bewusst sein, damit es gar nicht erst dazu kommt. Also, ich hatte ja schon gesagt, psychische Gesundheit kann darunter leiden. Das heißt, Stress kann zu Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen oder auch wirklich einem Burnout führen. Ich habe ganz viele Kunden, die von einer Anemienschwäche, das ist die Vorstufe von Burnout, wirklich einen Burnout landen und Untererschöpfung leiden, Müdigkeit leiden, Reizbarkeit leiden. Und Stress kann einfach auch das Risiko für Suchterkrankungen erhöhen. Ja? Alkoholkonsum, Rauchen, andere Drogen. Das ist halt so ein Thema, wo viele dann einfach mit auch kompensieren. Im Alltag ist es wahrscheinlich am ehesten der Alkohol oder auch die Süßigkeiten. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dieser psychische Faktor, also die mentale Gesundheit, es passiert natürlich auch alles schleichend. Das ist halt auch natürlich so ein Thema, weil man merkt es dann vielleicht erst, oh, ich habe letzte Woche jeden Tag ein Glas Wein abends getrunken. Ja. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, die Kinder anstrengend waren oder so. Und das ist was, wo wir dann sehr bewusst mit umgehen sollten, damit wir halt nicht in so einer Suchterkrankung waren zum Beispiel. Dann kann Stress auch Auswirkungen auf dein herz kreislauf haben. Das heißt, Stress kann langfristigen Blutdruck erhöhen, die Herzfrequenz beschleunigen und das fördert einfach die Gefahr von Herzkrankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Dann, dazu kommen wir auch später nochmal, kann es zu Verdauungsproblemen führen. Das heißt äh, Magenschmerzen, Durchfallverstoppung, Reizdarmsyndrom. Ich gehe da auf dieses Thema später nochmal genau ein, weil genau darum geht es ja auch. Dann kann es natürlich Auswirkungen auf unser Immunsystem haben, auch da die Verbindung zum Darm sehr stark, Bei unser Immunsystem sitzt zu 75 Prozent im Darm. Das heißt, immer wenn wir Stress haben, wird ja auch das Immunsystem aktiviert und wir wollen ja quasi nicht immer ein aktives Immunsystem haben, sondern einfach ein starkes Immunsystem. Das heißt, das Risiko für Anfälligkeiten oder Infektionen, Erkrankungen steigt einfach und auch der Heilungsprozess bei Verletzungen zum Beispiel oder wenn man halt eine Grippe hat, kann sich tatsächlich verzögern. Das heißt, es kann länger dauern. Dann kann Stress natürlich auch zu Gewichtsproblemen führen, sowohl zur Gewichtsabnahme als auch Gewichtszunahme, ja, weil es einfach Einfluss auf unsere Essgewohnheiten hat und dementsprechend kann es in beide Richtungen führen. Dann kann es natürlich zu Hautproblemen führen. Das heißt, sowas wie Akne, Ekzeme, Psoriasis und so weiter kann die Folge davon sein. Dann auch ein wichtiger Punkt, der meistens sehr früh eintritt, den wir auch gar nicht so stark wahrnehmen, ist, dass unsere kognitiven Fähigkeiten tatsächlich beeinträchtigt werden können. Das heißt, wir haben Gedächtnisprobleme, Konzentrationsstörungen, Entscheidungsschwierigkeiten, das sind alles so Themen, wo wir auch nur schleichend, aber eigentlich schon sehr früh merken, oh, ich, ne, ich kann den Fokus nicht halten, ich habe Wortfindungsstörungen und so weiter. Dann, was auch sehr häufig vorkommt, sind Muskelschmerzen und Verspannungen. Also Stress führt einfach zu Muskelverspannungen und das kann natürlich wieder Schmerzen verursachen, vor allem Nacken, Schultern, Rücken. Und ich habe das sehr häufig bei meinen Kunden, dass die sehr starke Rückenschmerzen auch haben. Es kann natürlich auch vom Darm ausstrahlen, weil da auch die Muskulatur sehr nah. Also der Darm hat ja eine Muskulatur und man im Rücken, ne? da laufen auch Nervenzellen lang und so weiter. Das kann man natürlich ausstrahlen, es liegt sehr nah beieinander, aber vor allem... Die Verspannungen, die dann sich durch den ganzen Körper ziehen, Blockaden auslösen und so weiter, das sehe ich sehr häufig. Dann kann sich Stress auch auf unsere sexuelle Gesundheit ausüben, das heißt einfach die Libido geht runter und auch die Leistungsfähigkeit beim Sex, vor allem beim Mann, kann beeinträchtigt werden und das kann tatsächlich zu sexuellen Funktionsstörungen führen. Und auch dort, wir Frauen können dann verkrampfen und dann einfach Schmerzen beim Sex haben, also das ist natürlich eher seltener der Fall, aber kommt auch vor. Und ganz wichtig, durch viel Stress, durch diesen Zusammenhang von Cortisol und Insulin, was ich gerade vorhin auch schon mal angesprochen habe, haben wir ein erhöhtes Diabetesrisiko. Das heißt, chronischer Stress kann einfach zu einer Insulinsensivität führen und das Risiko für Typ 2 Diabetes erhöhen. Also es sind ganz viele Punkte, die deine allgemeine Gesundheit beeinflussen können, die wir so natürlich nicht haben wollen. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, eigentlich ist es relativ einfach, sich auf sein, ja, etwas für sein Stressmanagement zu tun. Aber es ist auch mit das Schwerste, weil es um unser eigenes Verhalten geht. Aber das ist auch das Gute. Das heißt, du kannst täglich etwas dafür tun und es ändern. Und gerade wenn du unter Verdauungsproblemen leidest, in irgendeiner Form, Leber, Lehungen, Verstopfung, Durchfall, Krämpfe, Magenschmerzen, Aufstoßen. Also wenn das die typischen Verdauungsprobleme sind, dann macht es total Sinn, sich auch mal sein Stresslevel anzuschauen. Und dabei ist natürlich auch nochmal wichtig zu beachten, das möchte ich mal sagen, und auch wirklich ohne sich selbst verurteilen, da ranzugehen. Jeder nimmt Stress oder in bestimmte Situationen anders stressig wahr. Ja, für mich ist Fliegen extremer Stress zum Beispiel. Das weiß ich auch. Für andere Menschen, die lieben das. Ja, so dadurch bin ich kein schlechterer oder weniger wertvoller Mensch, sondern für mich ist das halt einfach eine Situation, die stressig ist. Und für andere halt überhaupt nicht. Und das darf euch auch bewusst sein, dass ihr bitte bei euch schauen dürft auf eure Stressoren, was euch Stress auslöst und gar nicht so sehr nach außen schaut. Genau, ich hatte ja gesagt, es geht vor allem um die Auswirkungen von Stress auf die Darmgesundheit und darauf möchte ich jetzt nochmal eingehen. Das heißt, Stress kann in erster Linie erstmal zu Verdauungsproblemen führen. Das heißt, was passiert beim Stress? Bei Stress ist es so, dass der Körper alle nicht überlebensnotwendigen Funktionen herunterfährt, verlangsamt, abstellt, weil er die Energie, und Verdauung braucht halt viel Energie, für diese Stresssituation braucht. Das heißt, auch unsere Darmbewegung, unsere so Verdauung wird verlangsamt oder teilweise auch beschleunigt. Also entweder sagt der Körper, da ist gerade Essen, ich brauche die Energie aber für die Stresssituation und sagt, okay, ich muss das Essen jetzt schnell loswerden, das heißt, ihr kriegt Durchfall und das Essen wird einfach rausgeschmissen aus dem Körper quasi. Oder er sagt, nee, es bleibt jetzt einfach mal da, wo es liegt, im Darm, Magenbereich, wo auch immer und ich verdauere jetzt mal nicht weiter und wenn ich dann mit der Stresssituation fertig bin, dann verdauere ich weiter. So einfach könnt ihr euch das vorstellen. Das heißt, eine Reaktion könnte Durchfall sein. Eine andere Reaktion ist quasi, dass das Essen erstmal da bleibt und vor sich hin gärt, ja. Und das führt dann zu Krämpfen, zu Bläber, auch zu Blähungen, zu Unwohlsein, zu Völlegefühl. Ne? Also Stress führt immer. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr esst, nicht in einer Stresssituation ist, sondern wirklich in ist. Also und das passiert jedes Mal, wenn ihr ein bisschen Stress habt, ja. Dann hat Stress natürlich Einfluss auf die Darm. Permabilität, das heißt Stress, chronischer Stress vor allem, kann die Darmbarriere beeinträchtigen und zu einer erhöhten Darmpermabilität führen, das heißt zu liegt glatt. Ja? Und das wollen wir nicht, weil dadurch natürlich einfach Lebensmittelpartikel, Schadstoffe und so weiter in die Blutbahn geraten und dort für Entzündungen sorgen können, die wir definitiv nicht haben wollen, weil sie auch meistens erst, dass die typischen stillen Entzündungen sehr spät gesehen werden und dementsprechend auch da bitte darauf achten, nicht dauerhaft Stress zu haben. Dann kann Stress Entzündungen im Körper fördern, einschließlich im Darm. Ja, und das ist einfach, Entzündungen im Darm sind mit verschiedenen Darmproblemen in Verbindung gebracht worden. Das heißt, es führt dann halt zu Legigat oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Auch das sind Themen, die wir nicht haben wollen. Und was wir nicht haben wollen, bei einer Entzündung ist unser Immunsystem einfach dauerhaft aktiv. Und genau das soll es eigentlich nicht sein. Ja. Dann führt natürlich das auch zu einer verminderten Nährstoffaufnahme und dementsprechend zu Nährstoffmengen. Das heißt, immer wenn das Essen einfach da bleibt, wo es ist oder ausgeschieden wird, wenn wir Stress haben, dann kann die Nahrung ja nicht zersetzt werden. Und die Nährstoffe kann ich herausgenommen, also kann der Körper quasi nicht aufnehmen. Und das führt langfristig einfach zu Nährstoffmengen. Und Nährstoffmängel haben wirklich extreme Einflüsse auf unsere gesamte Gesundheit. Und da vielleicht nochmal den Hinweis zu der Rabattaktion gerade. Ich habe einen Nährstoffworkshop den du auch mit dem Rabattcode Geburtstag10 dir heute kaufen kannst, buchen kannst. Und da ist auch ein Workbook dabei und dort kannst du quasi einmal verstehen, wie es zu Nährstoffmängeln kommt, du lernst, wie du diese Nährstoffmängel entdecken kannst und wie du sie ausgleichst und zwar selber, ohne die Hilfe von mir oder anderen Coaches, Beratern, wie auch immer Experten. Das ist ein sehr, sehr schöner Workshop, sehr, sehr wichtig, mit ganz viel Wissen drinnen. Also das als kleine Empfehlung von mir für dich. Dann kann es zum Beispiel auch zu einer Dünndarm-Fehlbesiedlung, auch SIBO oder IMO genannt, kommen. Dementsprechend, wenn nämlich das Essen dort gärt, entstehen ja auch Bakterien, die dort vielleicht nicht hingehören, vor allem nicht in den Dünndarm. Und das führt dann einfach zu einer dünndarm Und das ist tatsächlich etwas, was du nicht haben möchtest, weil das einfach etwas länger dauert, zu extremen Blähbauch führt, Unruhe sein und einfach in der Therapie ein längerer Prozess sein kann. Und dann vielleicht auch nochmal ein Konstrukt, was vielleicht weiter hergeholt ist, aber auch noch ganz interessant ist. Wenn wir dauerhaft Stress haben, ist das ein Problem der Nebennieren. Und wenn die Nebennieren nicht mehr richtig arbeiten, muss die Schilddrüse das kompensieren mit der Energie. und Irgendwann wird die Schilddrüse vielleicht auch nicht mehr. Wenn dazu auch noch Nährstoffmenge kommen, dann ist die Schilddrüse nicht mehr in der Lage, ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das heißt, unsere Stoffe Zerate geht runter. Das heißt, wir produzieren auch weniger Magensäure und Weniger Magensäure bedeutet, dass wir unsere Nahrung schlechter zersetzen können. Die Barrierefunktion, die Magensäure ist ja auch dafür da, bestimmte Erreger, Keime und so weiter abzutöten, einfach auch nicht mehr gegeben ist und auch das führt zu Verdauungsproblemen. Du siehst also, dass gerade für den Darm Stress in häufigen Mengen, viel Stress einfach wirklich nicht gut ist und das wirklich eine Hauptursache für Verdauungsprobleme ist. Und dementsprechend solltest du auf dein Stressmanagement achten. Und jetzt habe ich ja quasi ganz viel zu den Auswirkungen von Stress auf unseren Körper und speziell auf unsere Darmgesundheit erklärt. Jetzt möchte ich dir natürlich auch nochmal ein paar Tipps mitgeben, die du umsetzen kannst für dein Stressmanagement. In erster Linie finde ich es immer ganz wichtig, sich seinem eigenen Stress einfach bewusst zu werden. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also wirklich mal aufschreiben, was sind meine Stressoren? Welche Stressoren kann ich direkt ändern, abstellen? Was kann ich an den Situationen ändern? Also einfach das Bewusstsein, das stresst mich überhaupt. Ja, Bei manchen ist es der Straßenlärm, beim anderen sind es Menschen, der Chef, wie auch immer. Und es gibt bestimmte Faktoren, die man selber beeinflussen kann. Es gibt externe Faktoren, die man vielleicht kurzfristig nicht selber beeinflussen kann, aber langfristig darüber Gedanken machen kann, wie man diese Situation ändern kann. Das ist so der erste Schritt. Dann zum Beispiel kannst du Achtsamkeitsmeditationen praktizieren, das heißt, um Stress abzubauen, um dein Nervensystem zu beruhigen. Da findest du ganz viel auch auf YouTube, auch auf Spotify. Ich habe sowas auch immer in meinem Programm dabei. Bewegung ist super, also regelmäßig körperliche Bewegung, zum Beispiel Yoga, Spaziergänge, Sport allgemein können den Stress reduzieren und auch die Darmbewegung fördern. Zu viel Sport kann allerdings auch, also Sport ist immer Stress von unseren Körper auch, vor allem wenn es eine sehr intensive Sporteinheit ist, also da heißt auch nicht, viel ist viel oder viel ist gut, sondern wirklich moderat machen, passend zu deiner Situation. Ich empfehle tatsächlich den Spaziergang nach Normalzeit, auch nicht schnell gehen, sondern wirklich entspannt oder die Yoga-Session, Stretching-Übungen und dann halt aber gezielt ein Sportprogramm zu verziehen, ja, was zu deinem Alltag und deiner aktuellen Situation passt. Dann natürlich gesunde Ernährung, ganz wichtig. Umso ausgewogener, gesünder du dich ernährst mit Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, genügend Proteinen, gesunden Fetten, unterstützt du einfach deinen Körper. Du nimmst bessere Nährstoffe auf, mehr Nährstoffe auf. Du unterstützt deine Darmgesundheit, weil du deinen Körper einfach mit den wichtigen Nährstoffen versorgst. Du unterstützt deine Darmflora und kannst dadurch auch besser mit Stress umgehen und Stress abbauen. Du regulierst deinen Blutzuckerspiegel darüber, also ganz, ganz wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt, ausreichend viel schlafen und Schlaf wirklich hoch priorisieren, denn wenn wir zu wenig schlafen, löst auch das Stress im Körper aus und wir wollen quasi ja nicht noch mehr Stress haben. Und auch ein ausreichend guter Schlafnacht ist ganz wichtig für die Regeneration des Darms und auch andere Prozesse in unserem Körper. Also ganz wichtig, den Schlaf nicht vernachlässigen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Stressmanagement-Techniken. Sowas wie Atemübungen bin ich ein ganz großer Fan von. Progressive Muskelentspannung, aber auch ein Stresstagebuch führen. Einfach das mal zu dokumentieren, ist super. Dafür kannst du zum Beispiel auch das Bauchgefühlster journal nutzen. Auch das kannst du heute mit 10% Rabatt erwerben. Das ist auch ein guter Einstieg. Da hast du tatsächlich alle Themen zusammen. Und so kannst du täglich, wirklich täglich etwas für dein Stressmanagement tun und einfach mehr für deine Gesundheit, aber auch vor allem für deine Darmgesundheit tun. Genau. Falls du dabei Unterstützung haben möchtest, tiefer in das Thema einsteigen möchtest, Verdauungsprobleme hast, die du selber nicht schaffst zu regulieren, dann empfehle ich dir, an meinem Darmcode-Programm teilzunehmen. Wir starten nämlich am 20.11. wieder und aktuell kannst du dich auf die Warteliste setzen und dir damit auch dann den Wartelistenbonus, der wirklich toll ist, sichern. Das heißt, du setzt dich unverbindlich auf die Warteliste. Das Programm öffnet als erstes für meine Warteliste. Du bekommst dort einen super Bonus in Form von einem Rabatt und kannst am Darmcode-Programm teilnehmen. Und dort ist auch ein großes Thema das Stressmanagement. Es gibt Live-Session mit mir. Und kannst etwas für deinen Darm tun. Das Programm gibt zwölf Wochen. Auch den Link zum Darmcode-Programm zur Warteliste habe ich dir in die Shownotes gesetzt. Und ich kann es dir nur empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Programm, wo ich schon sehr, sehr viele Menschen durchgeführt habe, was ganzheitlich aufgebaut ist und genau diese ganzen Aspekte rund um den Darm beachtet und begleitet. Genau. So, jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du die ganze Zeit zugehört hast. Ich werde diesen Tag jetzt noch mit meiner Family und meinem Sohn genießen, den 10.10. .10. und hoffe, dass ich dir ein paar Tipps geben konnte, ein bisschen aufklären konnte, wie Stress im Körper wirkt, warum Stress einerseits gut ist, Dauerstress aber eher negativ ist, was es mit deinem Darm macht, was es allgemein mit deiner Gesundheit macht und dich vielleicht auch motivieren, täglich etwas für dein Stressmanagement zu tun. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Restdropper. Ciao!